0: Então, começar os trabalhos, digamos assim, né? Meu nome é Fred, para as pessoas que... O <risos> Jairim, só vim por causa do Bruno.
1: <risos> Valeu, Jairim, tamo junto. Ei,
0: Jairim, sua vida tá falada. <risos> Jairim é trader lá da mesa também. Então, começar, né? Chega de Aue, de que já tem uma turma assistindo a gente, tem algumas pessoas que vão assistir gravados. Para quem não me conhece, eu sou o Fred, eu sou trader... a Quase 14 anos, vai fazer 14? 2006 É, vai fazer 14 anos agora em agosto. Então, ainda tem que falar que é 13, né? 13 muitos meses. Ó, ajeitar a nossa tela triple, ficou top. Então, hoje nós somos parceiros na mesa proprietário os dois me ajudam muito lá. Não sei o que, que seria de mim sem os dois, né? Tanto o Isaru quanto o Bruno são. Se eu, tiver, se eu tivesse vários braços direitos, com certeza os dois seriam um desses braços. né? Então, primeiro, agradecer os dois pela parceria e pela confiança de sempre. Então, hoje a gente tá nesse projeto junto, os dois me ajudam, o Bruno me ajuda na parte de swing trade, na parte educacional, e o Zaru na parte swing trade, na parte mais administrativa, de controle dos traders, de controle de desempenho. Então, os dois são fundamentais para a empresa hoje, tem só que agradecê-los. É, a gente começou do zero, zero mesmo, né, os dois entraram na mesa junto com a gente, antes da mesa estar pronta, o Bruno, eu acho que a gente bateu o papo e ele graças a Deus aceitou o desafio, acho que foi até na reunião lá no Buganville, né, Bruno? Foi, aí porque, porque não tinha sede ainda, ainda estava tava, é, construindo, e o Zaru era meu aluno, acho que a gente conversou foi aqui em casa mesmo, foi no Buganville também.
2: Foi na sua casa já.
0: É, o Zaru, o Zaru era meu aluno, foi, foi mais tranquilo, acho que eu Conseguir convencer ele mais fácil. Mas eu lembro, eu lembro demais que quando eu fui conversar com o Bruno, eu nunca te contei isso, Bruno. A única coisa que eu pensava gente, se esse cara resolver entrar nesse projeto comigo vai ser massa demais. Porque o, o cara é inteligente, esforçado. Eu pensei, não, acho que ele não vai, não vai, não tem cara de ser doido o suficiente para fazer isso, né? Largar tudo que faz da vida e, e, e querer virar trader e, e entrar nessa. nessa empreitada com a gente. Graças a Deus ele aceitou e hoje está dando tudo certo, né, Brunão?
1: Graças a Deus. Bom demais.
0: Então, assim, hoje a gente vai falar sobre swing trade. Eu sou apaixonado em swing trade. Eu acho que é uma operação muito boa para quem está começando no mercado, que é uma operação mais lenta, você consegue tomar as decisões com mais cautela, consegue já montar as operações às vezes se você tiver pouco tempo. Então, vocês estão escutando isso? Está fazendo de vez em quando? Acho que não, não né? Não. É só para mim aqui. Então, beleza. É do WhatsApp que tá está aberto aqui. Então, para quem está começando no mercado e não tem tempo, tem outras profissões, é uma maneira excepcional de começar. Inclusive, no Super Investidores eu já tive muitos relatos disso. O, o, o Isaru é da primeira turma, o Bruno é da segunda turma. Então, quem estiver na sétima aí, assistindo a gente, está no, no mesmo caminho que os dois, né? Então, muitos, muitos alunos do Super sempre me relataram, falaram, Olha, Fred, day trade a gente tem que treinar, demora um tempinho para pegar o jeito, para ler o fluxo, para é, entender, treinar o psicológico. Agora, se o trade não, normalmente a gente já consegue já praticar com mais rapidez, porque tem essa facilidade maior, né? Então, vamos ver se a gente consegue... Os 50, 60 que tem em média das lives, quando a gente fala de day trade, toda nessa expectativa. E vocês que estão aqui, se quiserem fazer perguntas, eu prefiro que deixem para o final, para a gente não sair do raciocínio lógico aqui do meio da apresentação, e no final a gente responde pergunta até o sol raiar, se vocês quiserem. <risos> tá bom? Então, assim, é, os dois são engenheiros, eu vou deixar o, cada um contar um pouquinho da história deles, antes da gente começar. É, os dois são civis, né? Engenheiros civis? Sim. Sim. Quem, que, quem que quer começar aí, vocês dois? Quer tirar para o ímpar? Ah,
1: começa o Zaru, ele é mais velho. Ele <risos> então, vamos, mais velhos, vamos. Né?
0: então vamos pelos é. mais velhos. O velhinho aqui, de cadeira de roda quase, e o, Zaru, o Zaru de carro e depois vai o Bruno.
2: Então <risos> bora ah, lá. Ah, vocês
0: estão lá no YouTube, tá em cima. Vamos em cima é. e vai lá.
2: Bom, vou começar então. Não sei se... é... Acho que eu sou mais velho mesmo. Não parece, né? mas eu sou mais velho. Tá certo. <risos> é, bom, é, vou tentar trilhar aqui como é que eu cheguei né? até, até o swing trade. Bom, eu sou engenheiro civil de formação, né? o Fred já adiantou. Ah, vou contar um pouquinho da minha história. Eu, eu como várias pessoas, né, tomei a decisão pela profissão muito cedo e a, a vida, né, foi encaminhando as coisas, né, é, mesmo porque prestei vestibular com 16 anos, não sabia muito o que eu queria da vida, né, acho que ninguém sabe, né, uh, algumas raras exceções aí, uh, o, que, o que é da vida, é, e eu não sabia muito o que, o que, o que escolher, né, eu gostava muito de áreas biológicas, ciências como todas, mas principalmente biológicas, né. E, ah, de repente, eu olhava um curso, olhava outro e nada me, me chamava tanta atenção. Né? E até que alguém começou a falar, por que você não faz engenharia? Você é muito bom em matemática, tem facilidade e tal. Eu falava, vou fazer, né? E dizem que é um curso que dá dinheiro, né? Então, beleza. Aí, beleza, mas qual engenharia fazer? Daí comecei a olhar uma coisa, olhava outra, gostava de tecnologia, falava, vou fazer engenharia de comunicação, Daí, você aqueles guias de, 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 de é, para ver o que que você, você tinha afinidade para trabalhar, e eu comecei a ver que engenharia elétrica poderia ser legal, enfim. Resumindo, prestei para engenharia elétrica, e acho que na, na atual PUC, na época nem era PUC, né você vê que eu não sou tão novinho assim mesmo, na época ainda era <risos> Universidade Católica de Goiás. Eu sou
0: da época da Católica também.
2: É, e na federal e na na UEG, na UEG não tinha elétrica, eu fiz civil e era em Anápolis, né? Em resumindo, eu passei lá na Católica, na na federal eu fiquei na primeira fase, no, nas segundas não me aceitaram <risos> e e depois fui chamado lá na UEG, né? E lá civil, aí é civil vai vai tudo mesmo, né? já não estava sabendo muito o que eu queria e as coisas foram acontecendo, né? Eu comecei a tomar gosto, né? Pelo curso e depois pela profissão. Eu me formei no final de 2008, e então fiquei praticamente 10 anos na profissão. Né? E você começa a tomar gosto né, por aquilo. Né? Eu, eu, dentro da engenharia civil, eu trabalhava com construção civil, com gerenciamento de obras, e, e eu achava muito legal. assim. Eu sempre imaginei que o trabalho precisava de ter um propósito. Né? É lógico que você quer ter o, o retorno financeiro, é, você quer... É, você trabalha para ter um retorno, mas eu acho que a questão do propósito por trás da ocupação ela é muito importante, né? Então, e nisso eu, eu buscava sempre isso. É, né? uma da, por exemplo, as coisas que eu achava muito legal na engenharia era o primeiro que a, que a obra ali te dá o contato ali, você tem contato no dia ali com, com várias pessoas é, muito diferentes, né? Não não só de, de classe social, mas de pensamentos. Né? Você trabalha ali. É, e tem contato, conversa com, com cargos, vamos dizer assim, mais simples, que é, o, que é o de servente, até uma autoridade que visita a obra ou alguém né, importante, enfim, né, vamos dizer, uh, às vezes até autoridades públicas, enfim. Então você tinha contato com todo mundo, eu achava isso muito legal. E também o compromisso com o cliente, né, era muito legal fazer a entrega do apartamento e tudo mais. É, aí depois... Eu até vou abrir um parênteses aqui, foi uma das perguntas que eu fiz para o Fred lá na frente, que eu vou chegar lá, qual era o propósito de de, de trader e tudo mais. né E e ele falou uma coisa legal, que era ensinar as pessoas, eu achei muito bacana, mas depois a gente chega lá. Bom, e nesse nesse trajeto aí, eu eu achava muito bom tudo isso na engenharia, só que uma coisa, eu fui vendo que eu estava pagando um um preço alto, assim, de, de... perder um pouco de, de liberdade, de tempo, para fazer outras coisas que eu queria fazer também. Né, o, o ambiente corporativo, ele até mesmo pra, pra às vezes o cargo que você ocupa, tem muitos processos, muitas pessoas que dependem de você, então você não tem tanta liberdade às vezes para fazer uma viagem sem programar com ninguém, sem ter que avisar ninguém antes. Né, te dem- demandava muito tempo, né, eu tinha que sair seis horas da manhã de casa, às vezes chegava oito horas, né, isso era mais ou menos a média, até mesmo porque a obra que eu estava trabalhando é, nos últimos três anos de engenharia era em outra cidade, uma cidade vizinha então eu saía de casa às 6 horas da manhã chegava em média 8 horas da noite então eu vi que eu estava tava, tava tendo um preço um pouco alto da minha rotina né? e daí eu pensei um, outras uh, outras atribuições outra ocupação que eu pudesse ter que que eu ia ter propósito e gostar e faz, fazer o que, que, o que eu gosto e ao mesmo tempo ter qualidade de vida, né? Eu acho que isso é uma coisa que estou me procura, né? Se aproveitar bem o tempo que você tem, né? Eu acho que no final das contas esse é o bem mais valioso que a gente tem é o tempo, né? Então no meio desse processo eu comecei outra coisa que eu comecei a ver também é que tudo que eu ganhava eu gastava, né? Então eu comecei a procurar sobre educação financeira é... e de educação financeira quando eu aprendi comecei a aplicar eu vi que começou a sobrar um dinheirinho, eu precisava é, aplicar esse dinheiro que estava começando a sobrar. Né? Aí, nisso, eu fui começar começava, um quanto que eu vou aplicar? E você começa a aprender sobre renda fixa tal, e depois você quer algo melhor, né e, e olha que eu peguei renda fixa a, a mais de 12%, do, do, a Selic a mais de 12% ao ano, né? mas mesmo assim, você quer uma coisa que, porventura, renda melhor. Né? E nisso, Aí, voltando agora com, com, com a profissão, eu já estava com 10 anos, já indo para 10 anos atuando na área, e chegando, passando ali dos 30, né, veio aquela crise, aquela reflexão, eu né, preciso dar alguns passos aqui, já que eu estou percebendo isso, que estou pagando um preço, e, e eu quero buscar alguma coisa, que eu tenha mais autonomia de decisão, né, em relação ao horário, uma flexibilidade, uma qualidade de vida melhor. Nisso, eu comecei a procurar outras coisas, trabalhar de forma autônoma, empreender, é, e nesse processo que eu estava de, de procurar mais sobre educação financeira e investimentos eu caí aqui num, num, num grupo da LHX para quem não sabe é um escritório de agente autônomo aqui em Goiânia e lá eu fiquei sabendo do curso investidores onde eu conheci o Fred lá falando do curso específico foi muito legal porque eu tive um, um horizonte das várias formas de investimento né mais uma me chamou atenção, e na hora eu dei uma retrucada, não queria muito, né, porque eu porque quem me conhece mais de perto, eu sou bem conservador, muito pé atrás com as coisas, né, então, uh, day trade, até o swing trade, que eu vou chegar, eu, eu tive um pouco de receio de entrar, né, quando eu vi falando que o Fred, a ocupação principal dele era day trader, né, fazer day trade, eu fiquei, cara, mas isso aí é muito arriscado, não, não tem segurança nenhuma, tal. Fui muito relutante, né? De forma alguma, né? Beleza, né? Mas você foi lá na frente. Aí eu fiz o curso e o swing trade eu já achei muito legal, achei muito simples. E, faz é isso. Muito legal. E já comecei a fazer as operações. Na época do curso, como o horizonte era bem vasto, eu comecei a fazer, olhar tudo que tinha no curso lá, fundo imobiliário, né, a parte fundamentalista que tinha eu comecei a criar umas planilhadoras, engenheiro né, e, e calculando, tentando achar fundamento de empresa, se a empresa estava barato ou não e aí fui e acabou que, que o swing trade é o que deu certo né, ainda bem que as outras operações até que deram certo não tive nenhum tombo grande tive sorte né e aí depois eu fui no swing trade e as coisas foram caminhando e no final depois de quatro meses né eu participei da primeira turma, a primeira turma terminou em em setembro ou outubro de 2017, eu fui muito pé atrás e pensando demais, eu ainda estava nesse processo de confirmar a decisão que eu queria, eu fui bus- fui buscar contato com o Fred só em janeiro de 2018, né, depois uns cinco meses, ou alguma coisa assim depois do curso, e eu já estava decidido, já tinha avisado o pessoal da consultora é, que eu ia ficar até o final da obra, eu estava estimado aí até abril, maio do ano, que eu ia concluir aquela obra e ia procurar um outro uma atividade profissional e aí foi e, e aí nesse meio nesse nesse inteirinho aí eu ainda não sabia exato o que eu ia fazer eu tava com algumas possibilidades de empreender e lá do curso também tinha a profissão de agente autônomo que, que eu achei legal que eu fiquei fascinado pelo mercado financeiro né e, e tava com todas as opções e em janeiro eu comecei contato com o Fred para começar a, a mentoria com ele, né? E daí a gente reforçou a parte de swing trade e começou dentro do day trade. E aí não teve mais volta, né? Apaixonei pelo negócio e tanto pelo swing trade que deu um reforço quanto para o day trade. E por que que a gente está falando de swing trade hoje, né? Porque o swing trade ele é uma coisa que você pode conciliar, né? É, a gente que é day, day trader é uma profissão, a gente fica aqui o dia inteiro. Né, fazendo especulação aqui no mercado e, e realmente demanda uma atenção, uma energia muito grande e numa coisa que não é fácil agora o swing trade você pode muito bem conciliar com outras profissões com outras atividades né, ele demanda um tempo muito pequeno, a gente vai falar que hoje se você estiver com meia hora, uma hora por dia você consegue atuar de uma forma muito tranquila e, e aproveitar é, acho que dá pegar todas as oportunidades né, ou, ou pelo menos você estar tá em contato e, isso, e passar por pelos principais ativos da Bolsa. né? E não perder oportunidades. né? Então, isso aí é formidável. né? E e eu acho que o mercado financeiro é uma coisa que que o brasileiro ainda tem muito o que aprender de uma forma geral. né? Muita gente que está ouvindo a gente, que às vezes já teve algum contato, mas não é uma média da sociedade. Então, o objetivo do curso é trazer né, um pouco dessa... dessa, de, dessa coisa boa, que é você ter uma, uma ferramenta tão simples de, de negociar ações, né, que é uma coisa que antes eu pensava, pô, isso é muito difícil, é muito complicado, e eu tinha medo, né, como eu falei, eu era muito conservador, muito pé atrás, e então, o swing trade foi uma maneira que eu achei muito simples, né, e, e realmente eu não tive medo, por mais que eu era muito conservador, eu não tive medo ali, depois que eu que eu, que eu entendi, de, de mandar a primeira boleta. Bom, acho que é isso aí. Dá uma re, dei uma resumida. Deixar o Bruno falar um pouco. Deixa eu
0: só te fazer uma pergunta, Zaru, que isso, claro. é, que isso é importante para a turma também. É, e aí faz de conta que eu não estou escutando, tá? E você pode falar a verdade. Não precisa falar só porque eu estou escutando, não. Tá bom. Como você se sente hoje assim? Eu sei que tem, vocês ainda têm pouco tempo de mercado, tá? O, o Zaru e o Bruno têm dois anos, dois anos e pouquinho de mercado só, né? Os dois. Sim. O primeiro contato de vocês, acho que foi no no Super. Mas como que você se sente hoje, sinceramente na na situação que você está, assim? Você já se sente realizado? Você se sente desafiado? Qual que é o sentimento que você tem de estar vivendo de mercado e estar nessa 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 luta diária aí? você está se sentindo bem, não? Você ainda tem um pouco de medo, só fala para a turma, porque tem muita gente que está querendo seguir esses passos, né? Só para eles entenderem qual que é a cabeça de uma pessoa que está há dois anos nessa, nessa luta, digamos assim, que não deixa de ser uma luta diária, né? Um desafio diário. Claro. É, dá, fala um pouquinho só sobre isso, depois o Bruno não fala. Desculpa, Bruno, mas é porque acho que isso é importante. Tranquilo.
2: Bom, é o, eu, você perguntou se eu me sinto realizado, né? A, a resposta é sim. É, porque sim o objetivo o objetivo principal de estudo era eu conseguir ter uma, uma flexibilidade uma qualidade de vida melhor né e isso para minha rotina sem dúvida foi foi alcançado com sucesso né isso é, é nítido na minha casa a, a minha esposa familiares fazem assim, nossa João, mas sua vida tem sido outra né então assim a, eu, acordo, eu continuo acordando cedo, porque eu gosto, né, e gosto de organizar as coisas, mas de estar em casa, né? final de semana eu estou descansando, estou estudando, estou fazendo uma coisa que eu gosto, se precisar de eu fazer alguma coisa, meio de semana eu posso, estou sempre por aqui. Então, isso é, é, é formidável. né? A gente aproveitar bem o tempo da gente, com que a, a, o que a gente gosta de fazer, eu acho que isso não tem preço. Né? Então, me sinto muito realizado mesmo.
0: Bacana, Zaru. Obrigado, cara. Fala, Brunão, sua vez agora.
1: Bora lá. É... Bom, eu vou... Para quem não me conhece, eu sou o Bruno Belém. Minha história é um pouco parecida com a do Zaru, é... no sentido de da nossa formação e, acho, o conservadorismo. É... Vou começar um pouco lá de trás. É... Eu sempre fui um aluno... É forçado e sempre tive bons resultados. É... Na época do vestibular, eu fiquei bem em dúvida entre fazer faculdade aqui em Goiânia ou fazer faculdade fora. E pelo bem ou pelo mal, o destino me pregou eu ir para São Carlos. Então eu fiz faculdade na Ufscar, me formei em engenharia civil na Ufscar é... e foi uma experiência muito bacana eu cresci muito morando fora, quando eu formei a gente estava passando por uma certa crise, a gente estava ali no Dilma 2, eu formei no início de 2015 e a Dilma tinha acabado de ser eleita e daí penei um pouco para entrar na engenharia, mas me, me encaixei. Trabalhei numa construtora bem grande aqui em Goiânia e atuei nessa construtora por três anos. Participei de grandes obras, obras bem relevantes até a nível nacional. E por um tempo foi muito bacana, era muito legal trabalhar com engenharia, curso que que eu tinha estudado e tal... E aí começou a bater exatamente o que o Isaru falou, a questão da rotina. Comecei a a sofrer um pouco com a questão de tempo, o tempo foi ficando cada vez menor. Cheguei a passar por um processo de muitas viagens, então viajava demais, acordava de madrugada, ia para São Paulo e... Chegava de noite, no outro dia tinha que trabalhar de novo e tudo mais. E essa rotina foi me cansando. É, enquanto eu era ainda engenheiro, eu diferente do Isaru, eu nunca gostei de gastar tudo que eu ganhava. Sempre tive uma certa educação financeira. E eu tinha alguns recursos aplicados. Na época o CDI era bom, né? Eu cheguei a pegar CDI aí de, sei lá, 12, 13. Peguei a máxima aí do... Do CDI e cheguei a estudar aplicar no mercado financeiro de alguma forma. Estudei, mas não tive convicção de de entrar nisso. E acho que, sei lá, um ano depois de ter estudado tudo isso, meu pai um dia chegou falando do curso Super Investidores e daí falou era um curso que eles tinham descoberto aqui em Goiânia, que falava de tudo, de mercado e tal. E eu fui um pouco relutante e acabou que resolvi fazer a inscrição no curso. Primeira aula, é, o Fred falou da, da questão de ser day trader e tal. Eu fiquei um pouco relutante também, igual o Isaru falou, meio conservador. E depois que eu comecei a entender aquilo ali, Aí eu já mudei um pouco de ideia. Eu comecei a avaliar a possibilidade de deixar a engenharia e, e migrar para o mercado financeiro, é, buscando essa questão de qualidade de vida, principalmente. Aí veio o convite, o Fred até comentou a história, a gente bateu um papo lá no café do Bougainville, ele me convidou para participar da inauguração da mesa e tudo mais. E... Foi uma decisão difícil, eu refleti bastante, mas é, tomei a decisão e, e entrei de cabeça no, no processo aí. O foco inicial era é, começar, assim, era atuar no day trade e com o tempo eu descobri o swing trade também. Então, é, fui estudando um pouco, per, por curiosidade, acho que eu e o Zaru era quem mais perguntava é, para o Fred lá na mesa essas questões de swing trade e tudo mais, e sempre enchendo o saco, Fred, fim do pregão aqui, vamos dar uma olhada nas ações, e olhar isso aqui, o que é suporte, o que é resistência, e beleza, fomos evoluindo, é, lendo bastante livro, discutindo com os colegas e tudo mais, E daí, assim, hoje eu vejo o Swing Trade como um grande compositor da minha renda. Então, é claro que a minha renda principal vem do Day Trade, é a minha profissão, igual o Isaru colocou, uma coisa é profissão, a outra é um complemento de renda. Mas, assim, é, é uma coisa que eu nunca mais vou deixar de fazer, igual o Fred falou, acho que a palavra que eu colocaria é exatamente a que ele falou, sou apaixonado por análise gráfica, pelo swing trade, e assim, é é uma coisa muito, mas muito mais tranquila que o day trade. Então, assim, são coisas distintas, você até geralmente faz em horários diferentes do dia, eu gosto muito de fazer day trade na parte da manhã, e até umas quatro da tarde no máximo. Já o swing trade é uma coisa que eu gosto de analisar com o mercado fechado, monto minhas posições geralmente no período da tarde ou até no fechamento do pregão. Então, assim, eu acho que é muito interessante. E daí eu pensei em três coisas que acho que são os grandes diferenciais do swing trade em comparação ao day trade, que... vale a pena todo mundo refletir. Primeira coisa é o baixo risco. Apesar de ser renda variável, a gente até estava discutindo esses dias, é... você tem muita possibilidade de tomar suas decisões rapidamente. Então, tem muita gente que aplica em um fundo de investimento D30 e, no caso do swing trade, você é muito mais ágil do que... O swing trade é um investimento muito mais ágil que esse tipo de investimento, por exemplo. A outra coisa é que você não tem a questão da profissão, você não tem que migrar de área. É um excelente complementador de renda, é uma atividade que é possível de ser tocada em paralelo. A gente já teve aluno médico, odontólogo, engenheiro, tem bastante também, empresário de diversas áreas, então, assim, isso é uma coisa muito bacana e Além disso tudo, você não fica refém da necessidade do mercado estar sempre em alta para você ganhar dinheiro. Existem técnicas para você ganhar dinheiro na alta, na consolidação e na queda do mercado. Então, você pode pensar que é possível você ir gerando um alfa mensal, gerando ganhos é, com a certa consistência, independente do tipo de mercado que a gente está tendo. Porque não dá para você ficar dependendo do mercado de alta e, às vezes, ficar, sei lá, o Fred deve ter falado com melhor propriedade, mas você viveu a crise de 2008 e viu o que é um mercado lateral ou um mercado de baixa por anos, um, dois, três anos. Então, nesse sentido aí, um investidor fundamentalista sofre um pouco mais, quem tem de análise gráfica consegue surfar a onda.
0: Peraí que eu tô sem áudio. Aí, fala, Juliano, beleza, cara? Guarda aí, guarda aí para o finalzinho essas perguntas que a gente que a gente vai responder a todo mundo, tá? Ele está per- oh, Gianni! hoje, Anne, Jeaninho hoje rachou. Ah,
1: já ele, respondeu.
0: Mas ele, Só mas ele, mas ele f... perguntou de swing trade, não foi do day trade.
2: É, vocês estão me ouvindo aí? Sim. Sim. Ah, falando sobre profissão aí, tá no chat aí, todo mundo é engenheiro, né, falando que é engenheiro e depois o pessoal vai achar que é complexo, mas não tem nada de complexidade, é tudo soma, multiplicação, percentual, né, então, é, qualquer área, qualquer formação, né, consegue adaptar tranquilamente, né.
0: Gente, eu vou falar um negócio para vocês, eu sou um cara que sou, eu não vou falar que eu sou analfabeto em matemática, porque eu eu sei fazer muita conta, mas eu não tenho nada de genial na parte matemática, assim, já tive quando eu estudei, né, era moleque, a gente estuda, mas hoje em dia, você falar para mim, se não tiver uma calculadora para fazer as contas mais complexas, um Excel, assim, que eu sou bem sofrido, e Zaru já viu mexer no Excel, <risos> acho que o Bruno <risos> também. Então, assim, não, não, não demanda matemática, demanda muito mais inteligência emocional do que qualquer outra coisa, né? É... Você falou das... O Bruno falou muito bem das vantagens de fazer swing trade, e eu corroboro com todas elas. Eu gosto muito da, da agilidade que ela dá para gente. É, eu costumo falar o seguinte, quando você está num fundo de investimento, quando você está é, numa posição de buy and hold, você meio que está mexendo com um navio. Né? Você, tem, você tem dificuldade de mexer, de mudar a rota. O Bruno falou de, de pedir o resgate, o resgate ser cotizado depois de muitos dias. Né? A gente estava comentando isso hoje quando a gente estava fazendo uma reunião para pensar na, na nossa conversa de hoje à noite. Vamos dar um exemplo do que a gente está vivendo aqui dessa época, né? Por mais que você entenda de gráfico, você olhe no gráfico, faz: assim, nossa, vai despencar. Esse negócio da pandemia é muito grave. Eu tenho que zerar todas as minhas posições. Quem tinha fundo de ação e pediu resgate nesse momento exato, foi receber o dinheiro 30 dias depois. E 30 dias depois, a bolsa já tinha caído 50%. E é,
2: e é cotizado 30 dias depois, né? É, é, ele é, ele
0: é, ele pede o resgate, não sabe nem quanto que vai receber, né? Então, nada, é. assim, não estou falando mal dos fundos de investimento, estou só citando um, um detalhe que quem faz swing trade não tem essa, esse naviozão para mexer, né? A é nossa é jet Pô, ski, né? Ski. É, isso aí, eu ia falar isso agora. <risos> você tá lá, você vê que o negócio tá, você já. Pum, já viram para o outro lado e tchau, tô, tô fora né Então é, Não adianta muito você ser Entender de análise técnica Entender de análise gráfica Que é a, a base do swing trade né? hum. Acho quase impossível Não sei se os dois concordam comigo Fazer claro. swing trade por análise fundamentalista É difícil né Isso é mais para quem quer fazer posição Montar uma carteira, na minha opinião né Não sei se os dois concordam Então como swing trade é muito de análise técnica De você olhar o gráfico não adianta você saber olhar o gráfico e na hora que você precisar sair da, da operação, você não conseguir sair, né? Então, a vantagem de você ter essa técnica e saber como utilizar é você ter o controle sobre tudo que você vai fazer, né? E quais vocês acham que, acham que são as desvantagens de swing, do swing trade, né? Zaru, tem mais alguma vantagem que você quer acrescentar no que, o, no que o Bruno falou?
2: Eu acho que eu vou mais frisar o que ele falou, né? É, e o que eu também já falei anteriormente que é a facilidade dele muito fácil, a simplicidade né porque vou fazer o comparativo com, com, com day trade e com uma posição por fundamentos, né dois extremos é, se você de novo separando que day trade é mais uma profissão, totalmente especulativa e tudo mais, mas day trade tem um além do risco, que pode ser uma oportunidade mas é um risco que é alavancagem você tem toda a carga emocional a, a, o pensamento rápido que tem que ter ali durante a operação, o swing trade não, ele é muito mais simples, né, você vai fazer a análise do, do preço, movimentação, né? Do, do movimentação do preço, tomada de decisão mais lenta, né, é, se você vai fazer, se vai estudar as empresas por fundamento, já partindo também para investimento a longo, a, a, a longo prazo, se, isso te exige uma série de conhecimentos, né, é, de contabilidade, você analisar os números, né, cada empresa de cada setor tem números mais importantes para ela, né? então é um conhecimento bem mais complexo, e sem falar que você fica muito mais exposto que no swing trade também, né? por muito mais tempo, então tem essas vantagens, e essa da, da gente conseguir movimentar muito rápido né? a posição, pegar as variações, conseguir ter uma rentabilidade em cima da carteira, então por exemplo o ativo ele conseguiu desempenhar bem, a gente viu né, que, que ele está querendo retornar, a gente põe no bolso e às vezes já vai para uma outra oportunidade que, que vai caminhar tudo aquilo, né? Então fica muito mais dinâmico, né? a gente consegue ter um aproveitamento muito maior. E
0: Concordo. desvantagem? Eu só sei uma.
1: Eu é, posso gap? falar Pode. É... Na verdade, não é desvantagem, mas é dificuldade para muita gente. É... Não demanda, o Sing3 não demanda o esforço psicológico e de disciplina que o Day3 demanda, mas ele demanda um pouco de disciplina. A gente até brinca muito com nossos alunos né? que assim, é muito importante a questão da disciplina de monitorar o mercado é, com é, constância. Eu eu até gosto de brincar que o swing trade é extremamente ingrato. No dia que você não acompanhar o mercado, é o dia que vai ter uma operação. Então, eu acho que eu não vejo como desvantagem, porque eu aprendi a ser disciplinado ao longo da vida e eu acho que é uma virtude. Mas quem tem muita dificuldade com disciplina, apanha no swing trade, porque você tem que olhar todo dia e, assim, às vezes, é, de um dia para o outro, você perde uma grande oportunidade que, às vezes, vai te dar, sei lá, pode dar 30% de rentabilidade em uma operação, né? Você pode pegar uma... O Zaru lembra que você pegou uma operação em PetroRio no final do ano passado? que Foi uma porrada. Eu lembro dele me falar a diferença que fez no, no Natal. <risos> <risos>
0: É, o bom é isso, né? E, e tem uma outra coisa. Tem, tem, o André lembrou de um negócio aqui que é, que é importante, que por mais que sejam operações curtas, quando você está posicionado em um ativo, comparando com um day trade, você fica sujeito a, a gaps, né? A notícias. Não sei se você lembra, Bruno, quando a gente começou a fazer o swing trade lá da mesa, a gente estava comprado em Bradespar antes, da, antes de Brumadinho, Brumadinho, né? Então, assim... É, esse, esse é um risco que não tem como a gente escapar, né? Que é uma notícia, é algo, é, é um evento esporádico que acontece no momento que, inclusive, a Bolsa estava fechada, era feriado em São Paulo, o povo aqui no Brasil Sim. gosta de feriado pra caramba. Então, não deu a gente sair rápido da posição. E aí, como o mercado está fechado, e aconteceu essa tragédia com o mercado fechado, na segunda-feira, acho que Bradespar... Bradespar Bradespar é a controladora da Vale, tá? Eles, eles são donos da Vale. Então, a, as duas ações costumam andar bem, bem parelhas. Então, Bradespar, na segunda-feira, acho que abriu com 20% ou 25% de gap. É. E como a gente não sabia muito bem o que ia acontecer, a gente esperou um pouquinho e achou melhor sair da posição com, com prejuízo. Depois voltou tudo, né? Mas.
1: E mesmo é, su... assim, só de cortância, de questão do gerenciamento de risco, né? Então, assim, eu lembro que nesse dia ficou evidente o tanto que é importante entender de gerenciamento de risco. A gente tomou um stop não previsto de 25%, foi muito maior do que o o que estava previsto para aquela operação. E mesmo assim, eu lembro que em alguns meses a gente recuperou e tocou o barco por por conta do gerenciamento de risco que a gente aplica também, né?
0: É isso aí. É, e, a, e eu acho que a, a desvantagem maior assim relacionado com Day trade mas também nem sei se é tanta desvantagem assim é que você precisa de mais capital né no day trade a gente consegue trabalhar com alavancagem da corretora você não precisa ter tanto capital na conta é óbvio que você não pode começar com pouquíssimo dinheiro também né mas no swing trade você precisa ter o dinheiro em conta para ficar posicionado na ação a corretora não te empresta dinheiro para você fazer a operação. Enfim, tem maneira de fazer isso, tem como fazer termo, mas, mas não, é o, não é o comum do mercado. Né? O, o comum do mercado é você ter a ação é você ter o dinheiro, você você tem X de dinheiro, você pode comprar esse X da ação. Então, precisa ter um capitalzinho um pouquinho maior. Eu acho que pelo menos, acho que uns 10 mil já começa a dar para brincar. né? O que, é que vocês acham?
1: Ah, acho que é proporcional ao capital, você tem que pensar que com esses 10 mil, se você colocar hoje em um rendimento CDB, você vai ganhar aí 2,5% líquido ao ano. Então, se você conseguir buscar uma rentabilidade de 1 a 2% ao mês, 2% e mil, você falou mil ou 10 mil, Fred? 10 mil. Se colocar 2% de 10 mil, a gente está falando aí de 2% de 200 reais.
0: 200.
1: Mas é proporcional ao capital. Eu acho que é, não deixa de ser uma forma de você cuidar melhor do seu capital.
0: É. Se você colocar na poupança, você vai precisar de um ano para ganhar 200 reais hoje em dia, né? Com...
1: É, e você e, com e mesmo assim você não, inflação... não bate a
0: inflação direito, né?
1: É, você vai ter que, na verdade, botar um pouquinho lá depois de um ano para o dinheiro corrigir pela inflação.
2: E sobre a questão do valor, como como a gente sempre fala, é proporcional, né? Então, eu acho interessante a a pessoa começar, mesmo que esteja com valor menor, até pela criando esse relacionamento com o mercado, né? Tomando esse gosto, essa disciplina que o Bruno falou antes, de olhar o mercado todo dia, né? E nisso ela vai gerando confiança, à medida que que o patrimônio dela for aumentando, tanto pelo que ela rentabilizar com as próprias operações, com os novos aportes que ela for fazendo, ela já vai estar gerando esse conhecimento, essa bagagem de mercado, né? então eu acho que vale demais começar, mesmo que for um capital pequeno. né? Sobre a alavancagem, acho que a gente esqueceu só de mencionar que tem uma leve alavancagemzinha quando você vende, né? Não é nem ah. alavancagem, né? que você recebe aquele dinheiro, por mais que a B3 cobre ali a margem, mas sobra ali para você comprar, né?
0: Ei, Zaru, agora você, me, você, você levantou a bola para mim, né?
2: <risos> Como
0: é que funciona isso, cara? Você pode vender uma ação que você não tem? Pois Como é. Fica é. é pra turma aí.
2: Essa é a melhor coisa, né? <risos> o pessoal fica doido, né? Meu meu pai fala assim: "Não, meu filho, mas a bolsa tá caindo demais". E aí eu fui pai bom, né? Não vende também. Eu a... também. Tá <risos> eu tô bem, tô passando bem. Então assim, porque a gente pode operar vendido, né? E isso é maravilhoso, né? Você C- vê, você entender no seu estudo que um ativo Tende a perder preço, né? E você poder vender ele, né? E a, a bolsa tem isso, né? Você, você vende, você faz, falando swing trade agora, né?
0: Uhum. Você
2: aluga o BTC né, da ação, você aluga ela para poder vender e depois você recomprar, né? Se a operação der certo, mais barato depois, zero a opção e você devolve as ações alugadas. E, e paga uma taxazinha ali que geralmente para, as, a, para os ativos muito líquidos é muito barato, né? Coisa aí de menos de 1% ao ano, né?
0: O que o Isaru que, que quis dizer aí, deixa eu ver se eu consigo ajudar, que isso é um negócio que as pessoas têm dificuldade de entender. É que tem como você fazer a operação contrária, né? O normal é você comprar barato e vender mais caro. A bolsa tem tem um mecanismo que é de você alugar a ação de alguém que permite você vender caro e comprar barato. Então, é a mesma coisa, só que em ordem diferente. A única coisa que tem nesse meio do caminho aí, não dá para a gente explicar assim em pormenores como funciona, é que você precisa alugar essa ação de alguém. Então Eu posso vender as as ações sem ter para o Isaru, pegar emprestado do Bruno, pagar um aluguel baratinho para ele por ano e espera essa ação despencar para ganhar dinheiro, então assim, apesar de serem operações, não é que elas são mais difíceis de fazer, elas são, elas são normais de fazer, difícil é nessa época, igual nessa crise, né, a gente sempre fica assim, nossa, podia tanto ter ganhado dinheiro, caiu 50% e a gente não, vende, não vendeu lá em cima, né, a gente não estava comprado, mas também não vendeu, mas é porque foi um movimento muito violento, né. Quando é um movimento de mercado normal, a gente consegue, às vezes, pegar umas vendas legais também.
2: A gente chegou a vender, né? Bova.
0: Nossa, é mesmo? Lembra, Bruno? <risos> Chegamos a vender eu Bova. Só que aquele bova <risos> o mercado cara. ainda foi um dia antes. Ah. Nossa, foi eu só estopar, eu tava a gente. Eu na
1: mesa do Isaru, aí deu uma porrada no Ibov e rasgou. Eu falei, cara, não acredito. Acho que a gente popou o short. Aí eu fui lá ver o computador lá, Master de Swing Trade estopado
0: uh. foi foi só estopar e depois disso que é só 50% cento né
2: Solta. exatamente quase que o nosso sei... stop faz a máxima é. não Nossa acho que foi daquera. bem
0: foi bem perto né? fazendo a história popou, né
1: foi a máxima foi a máxima do imóvel na vida
0: é foi. a gente faz história filho. é assim mesmo nós estamos <risos> aí para isso vocês tem alguma operação não sei se vocês vão conseguir compartilhar a tela para mostrar pra... ah antes de mais nada exato só a câmera só a câmera daquelas soltas você tá aí na swat né? ele Mostra para a turma um pouquinho a sala aí. O Zaru já está combatendo o Covid direto lá do, da nossa,
2: da é. nossa sala. Não tá... Vamos ver se está organ... tá dando para ver aí? Tá.
0: Então essa aí, essa aí é a nossa sala dos traders de elite. Ó, mostra seu setup aí, Zaru, para o pessoal ver que bacana que é.
2: A tela, né? Zaru. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. O Zaru tem
0: quatro, tem quatro telas Quatro telas das Poxa. mais top do planeta. E quem que é esse cara feio aí no meio? Oh, o Fre- Fred meio. falando
2: aí. <risos> tem, tem. Tá faltando muita tela aqui, né? Porque a galera. Tem muita, tem muita gente, gente, em gente casa ainda, a... né?
0: Beleza, já, já deu. A gente ficou um pouco tonto, mas deu para ver. Obrigado. <risos> é, Você...
2: é... Cinegra... Cinegrafista profissional é da Cinegrafista
0: Pô, aí,
1: amador. Glauber Rocha.
0: Vocês têm alguma operação para mostrar para a turma, para dar um exemplo de algum swing trade que a gente fez, que vocês fizeram, ou pela mesa, ou pela conta pessoal de vocês?
2: Ah, o Bruno falou aí da, de Prio, que foi muito boa, né? que eu fiz. Posso colocar ela aqui para a gente ver. Mostra aí Até respondendo você... uma pergunta do, do Rogério aí, deixa eu ver se eu entendi a pergunta dele. Ele falou assim, entrar em uma operação, realizar um bom lucro, e a ação continuar subindo muito... Isso não seria uma desvantagem no swing trade. É, é uma coisa que a gente prega muito aqui: é sempre perder pouco e ter a possibilidade, né? Que é um, e correr o risco de ganhar muito, que é um risco, de, é um risco maravilhoso, né? <risos> correr o <risos> risco de ganhar muito. Então, a gente não opera, né? Acho que você já deve ter visto muito setup assim, de, de analista que coloca, já coloca o stop e o alvo. Né? A gente coloca só o stop, stop é obrigatório, a gente não move ele, a não ser a favor, na hora o ativo começa a andar a favor, a gente vai acompanhando. Mas, inicialmente, a gente não muda ele, agora a gente não, não põe alvo. Né? A gente tenta acompanhar o movimento ali, por isso que a gente gosta muito de estudar suportes, assistências, as linhas de tendência, e vai tentar extrair ao máximo. Né? Deixa eu tentar compartilhar a tela aqui.
0: O, o legal, até enquanto o o organizei, eu vou respondendo um pouquinho as perguntas, mas eu vou responder a gente vai responder todas no fim, tá, gente? Não, não assusta não. É, como no day trade a gente tenta ganhar o máximo possível nas operações de swing trade também. E existe uma técnica para fazer isso, né? Não é, não é assim, ah, não, vamos ganhar tantos por cento e, e vai lá e, e tenta ganhar. A gente a gente consegue seguir bem a tendência e pegar o máximo que o mercado mostrou a gente ali. Ah, Às vezes acontece de pegar um alvo e a gente ganhar, sei lá, 50%, o negócio subir mais 50%, acontece. Mas eu não encaro isso, isso como uma desvantagem. Desvantagem é quando a gente perde sempre, aí é ruim. Agora, você ganhar e deixar de pegar o movimento todo, é muito Mas... difícil você pegar o um movimento completo, assim, de, de um ativo. É, é complicado, é meio que... Para quem faz isso em trade, é quase impossível, porque o ativo sempre volta um pouquinho para depois voltar a subir. Se continuar
1: subindo desse tanto, provavelmente você vai entrar de novo. Né? Exatamente. Se você estiver monitorando bem, é, muito provavelmente vai ter algum padrão dos que a gente usa para entrar na operação que vai te colocar de novo naquela operação.
2: Né? Perfeito. Bom, deixa eu ver se eu compartilhar a tela aqui. Bom, está aparecendo aí? conseguindo ver a tela aí, Fred? Bruno?
1: Cara, a... peraí que eu estou...
2: Tô... Parece que deu certo. Bom, isso aqui ah, tá é... é a ação Petro Rio, né? Prio 3. E mostrar um pouquinho. A gente identificou aqui essa, essa primeira linha, né? marcando essa linha de tendência de alta aqui. E eu fiz uma entrada aqui nesse primeiro pivôzinho aqui né, porque fez um fundo já, já tinha feito um fundo mais alto com o anterior né, e teve o primeiro candle aqui rompendo esse, esse último topo que a gente tinha aqui então fiz a primeira entrada aqui ainda com metade da mão só porque ainda tinha essa resistência importante aqui para romper aqui eu tinha até marcado mais um um pivô que confirmando essa massa, mas eu não entrei ainda porque eu estava preocupado com essa resistência. Como já tinha entrado aqui, eu queria esperar romper essa resistência, né? E aqui sim eu fiz nove entradas, deixando o médio aqui para trás, né? Fiz duas entradas compradas, né? E aí o, o ativo começou, né? aqui ainda ficou brigando ainda na resistência, depois confirmou acima da resistência, né? Essa linha tracejada eu vi que, que ela começou a distanciar muito dessa linha aqui, dessa linha de tendência, né? e já marquei aqui um, é, essa aceleração do preço, vamos dizer assim. Né? E aí o ativo começou a...
0: Zaru, fala para o pessoal, porque tá muito pequenininho o número, fala o preço de entrada para eles.
2: Ah, ótimo. É. Ah, o primeiro, a primeira entrada foi no 17,51%, e a segunda entrada, 1967. Então, ficou com médio aqui mais ou menos R$18,20, por aí. R$18,30, né?
0: Eu pôr R$18,30 para a turma aqui. Só arredondar.
2: E aí o ativo começou a acelerar o preço aqui, né? Na direção que eu tinha entrado. E daí até um, um pouco aí que... Acho que foi o, o André que falou... Uh, sobre o ativo I e a gente aproveitar o máximo, né, aqui a gente não, não tinha alvo, por exemplo se eu fosse trabalhar com um alvo aqui 1 para 3 né? vamos colocar com o médio está aqui no no 18 aqui, 30 que, ah, provavelmente já teria saído muito antes né, então não, a gente não trabalha com, com alvo 1 para 3 e aí o preço foi indo a gente marcou o movimento aqui e foi acompanhando ele né, foi acompanhando e o preço foi embora. Né, vou dar um, uma escala aqui para vocês terem uma noção da proporção. Né? E, mas ele continuou ganhando velocidade. E mais ou menos aqui eu realizei. No 44,50. Deixa eu ver aqui se foi aqui.
1: Arrasta aí do médio até a saída, Zaru, para a gente ver quantos por cento
2: que deu. É, foi mais ou menos aqui, quando perdeu essa mínima aqui. Então, pegar aqui do médio até lá, foi, um, foi 135%. Então, é, é esse trabalho que a gente faz, de acompanhar o preço, deixar ele andar. Né? E por que, que a gente saiu? Porque ele começou a desacelerar aqui, ele estava seguindo essa aceleração, o preço, e quando perdeu aqui, a gente eu vi que estava na hora de realizar, né? mas aí muito acima da, da relação 1 para 3. Realiza não
0: para ver, né, Zaru?
2: O que, que Mostra...
1: aconteceu depois, Zaru? Essa... Ah,
2: se não realizar, depois.
1: ó, <risos> Bota no bolso não para ver.
2: É, chegou, aí, já viu, né? Fez mínima <risos> lá no, no 9, hein? Lá é... no
0: 9,10. Metade do preço que você tinha pagado.
2: Exatamente. Vou fechar a tela aqui. Deu para ver bem aí?
0: Acho que ficou bacana. Eu eu acho que foi legal. Então, assim, só só resumindo o que o Zaru fala para falar um pouco do conceito do que a gente faz. Então, respondendo uma pergunta que o Juliano fez lá em cima também, perto disso. Os stops de swing trade, eles são um pouquinho... Um pouquinho, não são bem maiores do que day trade, né? Day trade às vezes a gente consegue fazer com stop que é 0,2 0,3 por cento, depende do ativo. A gente nem, nem olha isso na verdade. A gente tá olhando o preço ali no dia a dia. O swing trade, a gente é, é entre podemos falar, podemos falar que os stops que a gente gosta, né, Bruno? Que a gente conversa sempre é entre 3 e 7 por cento, não é? é não varia, isso. não varia muito disso. Não. Às vezes a gente entra com stop de 8, de 9, mas aí você tem às vezes que entrar com a mão menor. Que você está aceitando um risco, um risco um pouco maior. Mas qual que é a vantagem disso? Quando você acerta a mão, não é incomum, na verdade é bastante comum, né, desde a época que eu opero, vocês que estão há dois anos no mercado tá aí também, pegar 30%, pegar 50%, 130%, é óbvio que é não é todo dia que a gente pega, não é, não é em todas as operações, mas é possível pegar. E aí não é nada assim de outro mundo, né? O que a gente fez ali? Seguiu a tendência, enquanto o ativo está subindo, a gente está subindo junto com ele. Parou de subir, tchau. Isso pode ser ganhando 30%, pode ser ganhando 40%, pode ser ganhando 10%, pode ser ganhando 15%. Não não tem como a gente determinar como isso vai acontecer. Ah, não, quero pôr um alvo. Se eu ganhar 50%, está ótimo. Beleza, não acho que está errado também. não, Não quer dizer que só porque não é da nossa maneira que essa maneira é errada. Se a gente está falando de um stop médio de 7%, de, vamos pôr um stop médio de máximo, né, de 7%. você ganhar 50% nas operações que acertar, está top. É um payoff de sete vezes, mais de sete vezes um pouquinho. Mas como o nosso estilo é esse, tentar ganhar sempre o que o mercado permitir, a gente tenta sempre ganhar, espremer ao máximo aquela operação. Porque uma dessa aí é igual o Bruno falou, faz o Natal do cara, né? Você,
2: às vezes não precisa exatamente.
0: nem estar tá com tantas ações assim, mas o negócio sobe 20 reais, 15 reais, pô, é dinheiro pra caramba.
2: É. É. Eu mostrei isso aí até pra mostrar isso. Tanto que é bom a gente é, pegar o movimento e permitir ganhar, né? É igual falou, Fred. É, não é toda hora que isso aqui vai acontecer, né? Essa aqui é a operação em relação ao percentual que eu... A maior, né? Eu peguei exatamente a maior. O normal é esse exatamente o que você falou. É 30%, 20 e tantos por cento, 30 e poucos, né? 20, e vai variando ali. O Rogério... Dá um...
1: mais
0: uma aqui? Dá, mas peraí, deixa eu só... O Zaru, o Rogério perguntou, olha aí pra gente, não precisa nem compartilhar, não. Quanto tempo demorou? Acho que foi mesmo de é... dois meses, né? A
2: entrada foi a primeira em outubro, a segunda em novembro, né? Então, final de outubro, início de novembro, e a realização foi em fevereiro. Fevereiro, não, finalzinho de janeiro. Final então, de outubro
0: pra janeiro. É janeiro, então. É, três meses Isso Tá bom, né? Assim Quando a gente vê uma operação dessa, a gente fala assim Nossa, podia ter comprado meu dinheiro Tudo desse negócio, ia dobrar meu capital Em uma operação Ainda não um é. dinheiro
1: emprestado
0: é, é, mas não dá para saber, né? Se a gente soubesse todas que fosse andar assim é dobrar o dinheiro todas as vezes né? É Ó, oh, adorei essa pergunta Agora eu quero ver qual fosse você estava aproveitando tão bem a tendência assim, qual foi o critério de você sair dessa operação?
2: Ah, não sei se ela eu vi aqui foi a, a Maiara. Mike Maiara que perguntou. É, eu não sei se ela viu lá que eu desenhei uma uma linha de tendência, né, que eu tentei acompanhar aquela aceleração, aquela aceleração do preço. Então na hora que ele perdeu aquela aceleração, é, eu achei melhor realizar até baseado no lá do Alexander Elder, né, que ele fala que quando o preço está muito acelerado, ele tende a. Primeiro que movimentos muito acelerados não tendem a, a durar tanto, né? Você pega uma linha de tendência daquela ali, o preço está. Eu estou com o gráfico aqui aberto, ainda não está na tela, mas só vou pegar aqui 24 pregões, aqui, que é mais ou menos um mês. É, o preço estava tá, valorizando. Uh, deixa eu pegar aqui 24 dias. Estava variando, variando perto de 45% ao mês. Então, assim, está valorizando perde 45% ao mês. Um movimento desse não é sustentável, né, por muito tempo. Então, é daí que vem a a tese dele, né, de um movimento muito acelerado não durar tanto tempo. Então, a gente marca aquele aquele movimento e na hora que ele começa a negar ou ou oscilar ali e perde ele, a gente realiza. Mais ou menos esse seria o raciocínio. O
0: Gabriel está perguntando, eu falei que não ia responder as perguntas e estou respondendo, né? Vai ser a última aí nós voltamos para o Brunão. Se vocês têm o história... um abraço
1: aí para o Gabrielzão, que ele é meu primo.
0: Ah, é? Ah, é. Gabriel, aí sim, hein? Você nem puxou o saco do Bruno, vou te responder não. Quando é assim, a gente... Eles estão perguntando se vocês têm o histórico
1: das operações de vocês,
0: Tem certeza. Engenheiro, não vai ter?
1: Tem. É. É, é, fica, na verdade, tudo documentado pelo, pelo Profit Chart, né? A gente consegue puxar o relatório... É... E assim, como na mesa a gente faz day trade e swing trade, aí entra nas planilhas do Isaru aí, que ele, ele e o Luciano vão documentando todas as notas de corretagem, né?
0: Beleza, quer mostrar uma aí, Bruno?
1: Quero. Vou compartilhar a tela aqui. É...
0: Aí, não, agora já não vale, não, Gabriel, demorou. Agora o Bruno já, já entregou. Bruno, você compartilhou a tela errada, eu acho.
1: Tá errado?
0: Apareceu do YouTube. Espera aí que eu
1: tô. Não, então tá errado. Parece que eu não consigo voltar para o.
0: E, Bruno, o primeiro vídeo que está sugerindo para você no YouTube é de Fibonacci, então de olho não
1: sei. Não está não compartilhando a tela do... Interromper compartilhamento.
0: Você viu, Isaru? Vi, vi, E, <risos> e é o que, é que o cara, cara tá está pesquisando, certeza. É, é está estudando. Está estudando. <risos> tá estudando. É... Viado, Alessandro. Deixei ele comigo.
1: Eu vou tentar mais uma vez aí. Se não for, e aí?
0: Não, foi do YouTube de novo.
1: Ah, então tá. não estou sabendo, porque eu tô, estou tô clicando aqui na telinha do Profit, que está aberta. É... Bom, mas enfim, é, quem quiser acompanhar e depois dar uma olhada, é... a operação que eu queria mostrar foi uma operação que eu fiz em Suzano, é esse sinalzinho de abril, então eu fiz uma antecipação de pivô, e só resumindo, assim, mais ou menos, é, uma, entrei numa antecipação de pivô, a operação andou uns 25% a favor, e eu saí um dia antes de ser divulgado o balanço de Suzano. Inclusive, é uma técnica que a gente usa que nunca tá posicionado, é... Em, em swing trade quando for sair divulgação de balanço por conta dos gaps que foram mencionados aí nas perguntas. É, Balanços são grandes geradores de gap e então foi tipo uma operação que eu consegui pegar aí coisa de 25% em menos de um mês. É, mas assim é, deixando claro que nem sempre é tão rápido assim e nem é tão lucrativo igual o Zaru mostrou a operação de, de Prio. Mas esse tipo de operação acontece porque é, com a volatilidade que a gente está tendo no mercado, é, tanto no IBOV quanto no dólar, é, os ativos se deslocam é, junto disso. Então, por exemplo, aquele short BOVA11 nós teria dado 50% em o quê? 3 dias, um, mês. É, mano? um mês, um mês. Né? É. Então, isso acontece.
0: <risos> Essa aí vai ficar pra história, né, Bruno? É.
1: é Se é, pega aquela de Petro também, que uma vez a gente comprou...
0: Nossa, que a gente estopou errado, né? o
1: stop, 5 centavos errado, tomamos a violinada e foi embora.
0: Foi embora, é. Faz parte. Duas. é as duas Foram que entraram duas. pra história. Mas pra você vê que a gente tem que ser rigoroso na técnica até disso em 3, né, cara? Pôs o stop lá, analisa direitinho é. e deixa o negócio andar. Última pergunta que eu tenho para vocês dois, antes da gente começar a responder as perguntas das turmas aí. Como que foi a questão da família de vocês? Eu tinha que ter perguntado antes, mas eu sou curioso com isso. Eu nunca perguntei também quando a gente está perto. Como foi a questão da família de vocês quando vocês falaram que iam viver disso? Teve apoio? Não teve? O pessoal assustou? Se tiver que convencer alguém... Eu, eu falo isso porque eu tive muita sorte, porque não sei que foi, se, se foi sorte, porque mulher é um bicho esperto também, né? Então, minha esposa, quando eu falei que eu ia deixar de ser dentista para ser day trader, ela já viu que eu estava tendo resultado, aí foi mais fácil. No caso de vocês que começaram praticamente do zero, como é que foi essa, essa conversa aí com a família?
1: É, posso começar aqui, Zaru? Claro. É, bom, com meus pais, é, teve uma certa. Um certo questionamento, é, acho que é óbvio, né? pai e mãe sempre quer é o melhor para gente, e eles é, não entendem de mercado e tudo mais. É. Meu pai me apoiou bastante depois de um certo tempo, porque ele conhecia o Fred e ele fez o super investidores comigo. Então, eu acho que isso foi muito bacana, porque ele entendeu, estava é, entendendo mais o processo e tudo mais. Daí, com a... atualmente, minha esposa, a Mariana, na época a gente era noivo, eu tava. Eu lembro que eu viajei, eu tinha uma viagem marcada. Inclusive, eu perdi a aula de, de day trade do... Do... do Super. Não sei se você lembra, Fred, eu levei meu computador para viagem para assistir ela de lá, pra você ver o que é o interesse do cara. A né?
0: aula prática, eu lembro.
1: É. Foi, foi a aula prática? prática? Foi eu aula lem... prática. Aí eu eu assisti... A gente tentou fazer online
0: com você e não deu, não deu certo.
1: É, exatamente. Aí eu lembro que deixei para falar para a Mariana um dia que eu, a gente fosse sair para jantar e tal, aí cheguei bem receoso, não oh, sei o quê, estou pensando em largar engenharia, para trabalhar com o mercado financeiro, é, acho que eu vou viajar menos, vou ter mais tempo e tal. O é, que, que você acha? Aí ela falou, ué, por que você não pediu demissão ainda? Não te entendi, não. <risos> Aí eu falei, ah, tô feito Então vamos pra cima mesmo Aí assim é, Só terminando Então assim, eu tive muito apoio de todos os lados Tanto dos meus pais Quanto da minha esposa E acho que isso ajudou demais também É muito importante
0: É porque eu pergunto isso, gente para vocês que estão assistindo É porque normalmente não existe essa, esse apoio, tá? a família é conta, ninguém acredita, fala que a gente é doido, porque é um negócio muito diferente, diferentão, né? Então, é. não é uma profissão normal. Minha avó e minha mãe, minha, avó, minha mãe até que não, né? Mas minha avó, que é mais idosa, de vez em quando ela fala, nossa, filho, era tão legal quando você era dentista, você andava de branquinho, não sei". Não sei, é. A gente tem que entender que é, o, que é o pensamento deles, né? Então, até hoje eu ainda sofro um pouco bullying de bullying da minha avó por causa disso. É, e é normal, normalmente as pessoas sentem dificuldade, porque ainda existe essa pressão da família é, de resu- resultado, e fala pô, você não tá ganhando dinheiro, porque é ralação, né? Começa é ralação. Aí se a pessoa começar a ver, cadê? Você não tá ganhando dinheiro, não? Você não vai ficar bom nesse trem, não, e aí um abraço, né? Você ainda não ficou contigo. milionário? É, você não ficou milionário, ainda não? Em um mês? <risos>
2: <risos> bom, o meu acho que foi exceção também, assim, estilo do Bruno, né? É, Thaís, minha esposa, apoiou demais, quando eu, desde quando eu estava querendo mudar de, de profissão, né, inclusive, a, a primeira vez que eu li uma matéria sobre day trade, foi até isso, bem antes, foi ela que mostrou, ela viu um link lá, é uma matéria um pouco sensacionalista, né? tipo assim, o cara com pouquíssimo dinheiro, ganhava tanto, e o pé atrás, assim, uma, pff, na balela, né, e, e aí ela mostrou, foi, ah, vou olhar aí, tá? eu nem olhei nada direito, né? É, Aí depois que eu fui, fui estudar melhor, né? Então, assim, mas quando eu falei de fato que eu ia fazer, ela apoiou demais. E, e falando de familiares também, meus pais, na época, eles sempre trabalharam como... Com, é, tendo o próprio negócio, comerciante, então, acostumado ao risco, né? Que não tem risco grande também, igual empreender no Brasil. Né? Então, falo, é isso mesmo, trabalho firme e... e uma hora você vai ver o fruto você está trabalhando para os outros está tendo fruto para você trabalhar para você você vai ter também né quando é, é, quando é, depois que eu entrei né e o resultado não vem tão rápido especialmente no day trade né falando day trade agora e às vezes meu pai perguntava né ficava um pouco ansioso e como é que tá tal né que eu tinha acabado de já tinha pedido demissão na engenharia né Eu ficava naquele negócio assim, não mas se não der certo você volta e tal e aí quando ele viu que eu estava convicto, eu disse, não pai está acontecendo demora mas está acontecendo e ele Aí ele firmou, o tá? Falou, então, então é isso mesmo, não existe, não. Eu lembro de uma, até uma coisa que ele falou pra mim, é, planta que fica mudando demais não cria raiz, né? Ele deu um exemplo, né? Então foi deixar as raízes crescerem que uma hora vai vir o fruto, né? Então, então teve bastante apoio.
0: Bacana. É, isso aí é muito bom e vocês têm que agradecê lo sempre por isso. O pessoal já tá dando os <risos> pitaques aí, gente que a família não apoia. E é assim mesmo, né? é, é canseiro. É, e assim... É, Já é um negócio de muita pressão, acho que a pressão nossa mesmo é muito grande, né? Então, você fala assim, pô, tem que ter resultado, o que eu estou fazendo, o que eu posso melhorar? E aí, quando vem uma outra pressão externa, as coisas ficam mais complicadas ainda. O que eu acho bacana do que vocês fizeram, e e é o que eu falo para muita gente, falo para quem está assistindo a gente, é que é é um risco, mas é um risco muito bem controlado, né? Não dá para chegar em todo mundo que está assistindo e falar, tem certeza, cola na gente que você vai ser um bom day trader, você vai ganhar dinheiro. Não não é simples assim, óbvio que tudo que está ao nosso alcance a gente faz, o Isaru e o Bruno são provas disso lá na mesa, tanto que a gente tenta cuidar o melhor possível de todo mundo. Mas beleza, vai que não dá certo. O que que é melhor? Você perder um pouco de tempo ali estudando, você vai sair com um monte de conhecimento, você vai ter um um negócio que você vai entender um pouco para o resto da vida, ou abrir um negócio que o cara vai tem que endividar e pegar empréstimo e às vezes fica ferrado 10, 15 anos na vida. Com certeza vocês conhecem exemplos disso, de pessoas próximas de você, eu conheço também. Então, assim, não gostaria que fosse assim, né? Porque teria que ser legal ser empreendedor no Brasil também. Mas eu acho o risco de você tentar ser um trader muito menor do que você tentar ter uma empresa e... Sei lá, abrir uma franquia, acho que é bem mais, mais complicado. Não sei se vocês concordam comigo.
1: Eu acho que para ser trader, é o que o Isaru falou: o risco maior é dar certo. É, <risos> e para você ser empresário, eu acho que o risco maior é, é de dar errado. Porque para você ser empresário, se abrir uma franquia que seja, você tem que aplicar um capital bem considerável. Então, eu acho que a partir daí você já aumenta muito o tamanho do risco, né?
0: É, isso aí. Bora, vamos responder a pergunta, as perguntas da turma? Vou voltar lá em cima, porque eu fiquei devendo umas lá para cima. Espera aí. Vamos lá. Vai, aguenta aí que eu chego ah, lá.
1: Responder aqui uma, só para não esquecer de mandar um abraço também. PH, meu amigo lá de Ribeirão Preto, assistindo a gente aí, prestigiando hum. de outro estado. Bacana. Abração aí, PH. É, ele perguntou quanto tempo demora o curso e se é presencial. O é, o curso é dado em 12 módulos, é, PH. Fala e, que curso que
0: é esse primeiro, Bruno, que a gente é, não falou de
1: curso. O nosso curso Swing Trade, né? Ele, ele é dado em 12 módulos, dura em torno de três meses, uma aula por semana, e ele não é presencial. É um curso que ele é... Ele, inclusive, fica gravado, então você pode assistir ao vivo ou pode assistir na medida do seu tempo.
0: Peraí que eu ainda estou achando a última pergunta aqui. O povo, povo chorando garrafinha. Pá, 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 pá. Ah, a primeira foi do Juliano. Operando no swing trade, vocês chegaram a perder muito nesse último crash? Cara, eu, eu e a mesa não perdemos nenhum tostão. A gente não estava posicionado em nenhuma ação que pelo gráfico ele deu o sinal de saída antes das coisas acontecerem. Graças a Deus. Eu acho que o Bruno e o Zaru também não tinham nenhuma posição não, né? Em aberto,
1: comprado. Não, a gente quase ganhou muito dinheiro com a venda do Mova 11, mas também não, não, não pegamos essa. Mas assim, é, não passa por nenhuma perda, passa nem perto de ter perda, porque a gente já estava procurando venda quando veio a, o creche mesmo, né?
2: É. A, a bolsa teve um movimento muito forte de, de, de subida em é, novembro, né? Até janeiro, né? E eu estava comprado em algumas ações, né, até teve o um exemplo de Prio aí que a gente viu. É, e, então, à medida que o, que o movimento foi dando exaustão ali, a gente foi saindo, né? Alguns voltaram, pegaram o stop ganho e tal. Então, quando é a queda mesmo, a gente, eu, eu, pelo menos, estava t- totalmente líquido, né? Queria estar tá vendido, né? Mas a gente vendeu BOVA lá e foi estopado.
0: A gente foi estopado por centavos, mais paciência. É. Mas então, Juliana, essa é a vantagem de fazer swing trade. A gente consegue, não é que a gente vai prever o que vai acontecer, mas a gente reage ao que está acontecendo. Então, nesse momento, um pouquinho antes de começar esse problema todo, acho que, já, acho que já tinha até começado, né? Porque assim, não sei se vocês acompanham, óbvio que todo mundo acompanhou, mas a gente que está no mercado no dia a dia, a gente acompanhou mais de perto. Não foi um negócio que veio assim e todo mundo falou, assim, ô, ferrou, deu um trem lá na China, a bolsa está despencando, nós vamos ter que, está todo mundo ferrado. Não é assim, primeiro vem uma notícia, ah, tem uma doença lá na China, e aí nesse meio termo os caras já começam a realizar algumas ações, e nisso os gráficos já vão reagindo, então antes é. do negócio ficar muito feio, quando ficou feio mesmo, não sei se vocês lembram, a gente estava lá na mesa ainda, quando teve a declaração que, foi, que a OMS tinha considerado o Covid uma pandemia, Parece que foi nesse dia que caiu a ficha de todo mundo, que aí o mercado realmente começou a despencar. Mas antes dele despencar, ele já começou a, a mostrar sinais
1: de cautela, que era para sair das posições. É, eu vejo assim, no final de janeiro, teve o ano novo lunar lá da China. Eles já não voltaram do ano novo. É, então, isso aí foi o primeiro alerta que acendeu. Acho que foi a partir daí que a gente procurou a venda em 11, inclusive. E aí eu lembro que também teve um domingo para segunda, assim, que o petróleo abriu com um gap gigantesco de baixa, porque aí começou uma crise lá dos Estados Unidos com, com o árabe, e isso aí já deu uma porrada no, no IBOV por conta de petro, e aí depois disso foi ladeira abaixo, aí foi embora.
0: Beleza. É, se, se, se tiver ok, vocês falam, se não, no final perguntem mais aí que a gente está chegando, eu estou descendo na ordem aqui. É, Papã Juliano, vocês aplicam as regras de stop curto para perdas no swing trade e tal, com day trade, cara, com certeza. A diferença é que o percentual é maior, né? Então, como a gente tenta fazer operações de 30%, 40%, 50%, a gente tenta, não quer dizer que todas dão estudo. A gente aceita um stop um pouco maior. E aí, o o que, é que você tem que fazer? Você tem que calibrar seu capital com isso. Então, ah, eu, quero, eu posso perder, sei lá, 20 reais no máximo nessa operação. Então, o meu stop é de 5%. Com quantas ações eu posso entrar? Né? Então, esse, esse tipo de cálculo, esse tipo de controle, que os meninos falam muito bem lá no curso também, é que é importante para você dosar a mão. Não adianta você dar um all-in na ação, né? Pô, tem lá, sei lá, 10 mil reais. Vou entrar com 10 mil reais aqui na ação. Aí perde 5%, você fala, putz, perdi 5 mil. Mas é, não está certo, você tem que. Saber o tanto que você pode perder, fazer essas contas, ter esse planejamento, para o seu risco ficar totalmente controlado, tá bom? Eu estou respondendo aqui, mas as próximas eu vou deixar vocês. Estou acostumado a falar demais, foi ah O Bruno perguntou aqui, a gente já respondeu, mas vou deixar vocês falarem um pouquinho mais. Vocês já entram em seu trade com stop e alvo fixado?
2: É, isso foi um pouco que a gente falou, né? Só com stop loss, né? Com, com, com o stop se a operação andar errado, né? O alvo a gente tenta ir conduzindo pelo que o próprio preço o mercado está mostrando para a gente. O movimento, a, a, a tendência que está sendo confirmada ou uma aceleração de preço, enfim.
0: Cícero perguntou aqui, vamos lá, vou, vou revezando. Uma faço pisar o uma para o Bruno. Poderia mostrar rapidamente como é feita uma entrada? A gente já fez. É mais por gráfico? Olha volume, resultado, qual que é a lógica de entrada nas operações, Bruno? É,
1: cara, a entrada é, ela é feita por gráfico, a tomada de decisão ela é feita exatamente por gráfico, é, Teve uma vez que a gente fez uma entrada por tape reading, foi um swing trade bom também, qualicorp, lembra, Fred? É. Mas não é o... A gente usa um player terminando de zerar uma posição, mas não é o nosso usual. A gente faz a entrada é, gráfica e a gente usa vários é, indicadores para auxiliarem na tomada de decisão. A gente avalia o volume, é, a gente às vezes considera também médias móveis, o Fred é um cara, é, assim, bem purista. Raiz. É raiz. Ele gosta do, do gráfico, <risos> volume e, e nada mais. E o simples, é, ele, ele é muito eficiente. Então, a gente usa poucos indicadores, mas respondendo a pergunta objetivamente. A entrada é gráfica, e a gente usa alguns indicadores para confirmar a entrada.
0: Zaru, é André. Sempre difícil, mas não sabemos quando vai ser o topo. Usa um stop de gain móvel? Sim.
2: É, naquele exemplo que, que eu mostrei, uh, eu fui conduzindo pela própria aquela linha que eu tracei, né, que era a tendência, né, na hora que perdeu eu saí. Meu stop estava sendo movimentado, né, então a resposta é assim, só que meu stop ainda estava um pouquinho lá atrás. Ele já tinha dado muito a favor do preço, eu não ia permi- deixar voltar tudo. Né. Só que quando ele perdeu ali a... a... Aquela linha e teve um fechamento abaixo daquela linha, eu mesmo já encerrei a posição, não esperei nem voltar no meu stop, mas que ele já tinha avançado bastante, eu já fui subindo muito ele. Tá?
0: O Isarujo usa uma técnica muito bacana que chama de aceleração de tendência, que ajuda muito nessas saídas. Então é, durante o curso ele, ele trouxe isso, a gente achou bem legal. É, é bacana para tomar essas decisões. É o André perguntou que se nessa entrada, Isaru, aí tem que ser o Isaru porque foi na operação de privo. Você levou em consideração o gráfico semanal e mensal, ou você olhou
2: só o diário? Eu raramente eu uso o o gráfico semanal, geralmente é só o diário. Sempre vamos dizer que 90% das operações é tudo analisando ali: preço, candle e, e eu olho o volume também vocês, re, é, se vocês repararam lá na imagem tinha o preço e o quadro de volume de negociação embaixo basicamente o que eu olho é, muito poucas vezes assim eu lembro de, de dar uma olhada no semanal ou confirmar alguma coisa do tipo um indicador de OBV é muito raro assim geralmente é só a... eu não sinto falta pelo menos a gente que gosta de olhar não tem nada de errado eu olho só o gráfico diário mesmo com o volume
0: Brunão, pergunta do nosso trader noivo lá da mesa, James Vinha. Vocês usam figuras gráficas para o seu trade?
1: Cara, a gente ensina bastante, não ensina todas, porque figuras gráficas é um negócio meio infinito, tem muita coisa. E na verdade... Eu particularmente não sou muito fã, porque eu aprendi com o Fred a ser mais simples, o menos é mais. E na verdade quase toda figura você analisa, você transforma ela em pivô, em coisas mais simples. Então é, a pergunta, assim respondendo à pergunta, eu particularmente não sou muito fã de figuras gráficas. Você que que você acha, Zaru?
2: Mesma coisa. Né? Tem algumas coisas que a gente vai passando, né? E a gente já vai falando e, 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 e meio que se que, vamos dizer assim, queimando o filme, né? Da, 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 das figuras, né? Quando eu vou explicar para alguém a figura, eu falo, ó, oh, gente, tá aqui a figura, mas eu não uso muito, não. Para mim, o mais importante aqui é LTA, é LTB, é o suporte, a resistência, muito mais que a formação da figura. né
0: Eu, eu acho assim, deixa eu dar meu pitaco nisso. As, as figuras, normalmente, elas são formadas naturalmente por essas linhas que vocês falaram. Então, quando você liga uma linha de tendência com uma resistência, por exemplo, você vai fazer um triângulo, um triângulo ascendente. Então, assim, acho que é muito mais um negócio visual para quem está começando no mercado. Fala assim, olha aqui, tem uma figurinha aqui. Se passar dessa figurinha aqui, vai comprar, vai vender, do que a questão da prática em si, sabe? Eu também acho muito mais firula do que que um negócio que a gente tem que usar e, e, e que vale a pena prestar atenção, tá? mim. Fibonacci só dá certo com gráfico para tudo. Esse aqui ganhou meu coração. <risos> Gabriel perguntando, quem foi o último que respondeu? É foi pro... eu. Foi o Bruno. Então é pro é pro Isaru, então. Com a pandemia, só tá rolando operação vendida?
2: É... Aí ele falou se é swing trade ou day trade?
0: De... Acho que não, mas deve ser swing trade, né? O que a gente está falando agora? Tô... Bom, que se seja. fosse
2: o trade a gente não conseguiu pegar aquela queda. Né? Enquanto estava caindo, a gente, eu particularmente estava líquido, não consegui pegar. E o problema que, que aconteceu durante a queda foi que eles stopem em massa de grandes fundos. Enfim, você olha o gráfico do Ibov, uma, o Ibov de andava muito era uma média de 3%. E, e se olhando olhar no gráfico do Ibov nessa queda, candles de 15%, 10%. Né? Teve o um dia que, que deu quase 20%, né, que deu quase o terceiro circuit breaker. Então, você fazer a entrada ali, principalmente na hora que, que a gente percebeu ali, que, que quando chegou ali, a, acima do abaixo, entre os 70 e os 60 mil pontos, o preço começou a travar, e muito gráfico ali começou a fazer fundo mais alto, né, depois de um certo tempo que já tinha caído, começou a fazer um fundo mais alto, é, querer fazer um topo mais alto, ensaiar uma, uma, uma reversão de tendência para alta a gente encontrou um problema é, mais grave, que foi o tamanho dos stops. porque Os candles estavam muito grandes. Então, você fazer uma entrada ali, era um stop de 15%. Tá? Então, por causa dessa, dessa distorção gráfica. né Então, no, bem, bem ali, no, no, na hora que começou a achar, vamos dizer, um fundo ali, o um mercado, e, e trazer a confirmação, né? a gente não procura adivinhar fundo, na hora que o mercado começou a confirmar ali, a gente encontrou esse problema de stop muito longos. Né? Então, foi, foi um pouquinho complicado fazer nesse momento a operação.
0: Massa. Vai ter, vai ter que ser outro para você também, Zardo, porque está o seu nome aqui. Você poderia ter conduzido essa operação de Prio pela mínima do, gráfico, do fundo do, gra, do candle do gráfico diário? Quer dizer, perdeu a mínima do último fundo no diário, pula fora?
2: Ah, levar a levar candle a candle? Seria é, isso? stop isso. barra barra?
0: Uhum.
2: eu acho que a gente teria deixa eu olhar aqui o gráfico, mas acho que a gente teria saído bem antes, né, se a gente faz isso quase certeza Ah, com
0: certeza, não precisa nem olhar e, esse certeza. seria o
2: problema, né é... teria saído bem antes, então não teria pegado uma parte muito pequena desse movimento
0: o problema disso é o André que perguntou? É. o problema de, desse tipo de estratégia, André é que ela tira quase que completamente a sua chance de ganhar muito que é muito improvável um ativo, mesmo esse que subiu 130%, não ter nem um dia nesse meio do caminho que ele não perca a mínima do dia anterior. Entendeu? Então, eu eu particularmente não gosto desse tipo de estratégia, porque ele te limita muito. Às vezes você está arriscando um stop de 3%, mas você vai sair ganhando 2%, 1%, porque isso vai acontecer rápido. Então, tem tem o jeito de fazer, de ir levando nos fundos, né? Ah, subiu, coloca no fundo, no fundo que formou, é difícil, não tem como a gente falar disso em detalhes aqui, mas tem uma forma mais tranquila de se fazer. E assim, e não adianta, o stop curto é vantajoso, mas também não adianta ser um stop curto se ele não for lógico. Ah, não, então, já que stop curto é, é o top, os meninos estão falando aqui, o Bruno e o Zaru estão falando, o Fred também, então eu vou pôr meu stop de 1% em todas as operações. Ah, não é assim, não não funciona. Tem que ser um curto com lógica, né? Você tem que... Não, meu stop, ele não vai ser tão longo, vai ser aqui de X%, mas ele tá numa região que eu vi que foi uma região de defesa, que eu tô bem defendido, porque senão você fica nesse away, você sai o negócio anda mais, é é encrenca. Concordam comigo? Não sei se o Zaru e o Bruno concordam.
1: Concordo e eu acho que, assim, só corroborando, aí entra o que você falou, que sem engenheiro nessa hora e você Saber fazer integral não adianta nada. É, isso é, essa é que é a inteligência de mercado que você precisa, uma da parte das inteligências de mercado que você precisa para o swing trade, né? que é, por exemplo, saber posicionar o stop e não fazer... Eu gosto de falar, vou, vou a 1% é stop a curto. Você faz a operação ficar burra, né? Então você vai ficar tomando um monte de stop, uma vez ou outra vai dar certo, mas não, não cria uma lógica operacional. Interessante.
0: É. Massa. Iane era Araújo, agora vai para o Bruno, então. Para você definir o stop, você analisa o diário ou de 60 minutos? O diário ou de 60 minutos?
1: É, bom, Iane, é o seguinte, eu sempre prefiro o stop nos gráficos de maior tempo, porque eu acho que a gente fica mais protegido. O gráfico diário ele mostra melhor a, a região de proteção. Eu raramente uso o de 60 para fazer entrada. Mas é, a minha análise, igual o Isaru falou, 90% do tempo eu analiso o gráfico diário. Às vezes eu olho o semanal para ver uma tendência maior, mensal eu nunca uso, e o, o, o 60 é só para fazer as entradas.
0: Show. Opa, tem, tem uma Gustavo Zanata falando que empresário, ser é empresário é foda mesmo, é foda mesmo, Zanata. Gente, hoje, hoje a nossa live nós estamos falando de curso, mas a gente não tem nem data marcada para o próximo curso, de swing trade, tá? Então, estão perguntando de valor, dessas coisas, e não... Desculpa, a gente não tem, não. Na verdade, tem uma turma em andamento ainda, né? Tem mais... Sim. Tem duas mais aulas. umas quatro... Duas aulas, né? Duas, as horas, horas. duas ou três. Mas aí a gente informa vocês, quando tiver tudo certinho as datas, tudo certo. Essa é, é só para a gente conversar sobre o swing trade mesmo, que eu estava devendo isso para todos. Papá tem, o, eu tem umas estratégias de opções que dão uma, uma segurança nesse momento de creche, com certeza. Opção, Brunão não é saca de opção. Eu acho que ele sabe mais do que eu, eu. Também eu uso, mas não sei tanto, assim, não. Canal Mundo Melhor. Sei que tem uma galera aqui que sabe, mas qual a diferença entre estar vendido e estar comprado? E acrescento mais um, Isaru, já que você quer o próximo aí. Explica para eles vendido, líquido e comprado, por favor.
2: Tá. É, bom, comprado, você a, a, assumir a posição comprado, você literalmente compra um ativo es, esperando que ele é, tenha uma valorização de preço para você conseguir fazer uma venda mais cara. Né? Então, você fica posicionado, comprado no ativo. Quando a gente fala que está líquido, né? então por exemplo, a gente falou lá que quando a bolsa estava a gente tava líquido quer dizer que a gente não está posicionado em nada. Né? A gente está com... com O dinheiro todo lá na corretora. Geralmente, para não ficar parado o dinheiro, a gente põe num CDB de liquidez diária, né? Que aí o. né? Por mais que que o CDI está lá embaixo, mas melhor render alguma coisinha ali do que nada, né? Então, porque ainda mais porque a gente sempre fala que não está operando, também é estar operando, né? Então, às vezes, se você não está vendo nada ali no mercado, é melhor você ficar de fora e e, e deixar o o seu dinheiro ali guardadinho. né, do que você ficar sendo estopado achando a operação que está ruim, que não tem um risco retorno legal, que não tem um stop lógico. né. Qual que é o stop ideal? O stop é é aquele que o stop em proporção que você pode ganhar na operação, ele é pequeno. né. Então, se você não está achando isso, você fica líquido. que, Que isso também é operar. Você continua na disciplina ali, analisando o mercado, mas só olhando. Na hora que achar a oportunidade, aí sim você entra. E operar vendido, é o que a gente falou. A gente vai fazer a venda, né? Então, no nosso estudo, a gente está vendo que está entrando uma tendência de baixa, armando um pivô ali, perdendo uma mínima. A gente faz a venda, né? Esperando que o o preço caia do ativo. Então, a gente vende caro, para depois recomprar mais barato e obter o o lucro, né? Do do delta do, do preço, né? Beleza, top.
0: Brunão, vocês usam algum tipo de Deve ser estatística, porque ficou escrito. Vocês usam algum tipo de estatística nas operações? Deve ser análise Sim. estatística, não sei.
1: É, eu, bom, a gente usa a estatística em dois momentos. Um para entender a questão de gerenciamento e risco. Então, a gente fala muito nisso entre a gente assim, a questão de distribuição de carteira, e aí varia muito do capital de cada um. Tipo, um cara que opera 10 mil, 30 mil, igual o Fred falou. É um tipo de gerenciamento. O cara que opera, sei lá, 100 mil é outro. Se você for operar 1 milhão, já é outro gerenciamento. Então, você tem que aplicar a estatística para definir tamanho de mão, formas de entrar e tudo mais. E a outra hora que a gente usa a estatística é para analisar a questão de assertividade mesmo e payoff das operações, para entender essa questão de relação risco-retorno. Não sei se eu fui claro, mas que são as duas principais horas que a gente usa estatística, né? Que é gerenciamento de carteira e análise de risco-retorno e rentabilidade.
0: Show, acho, acho que é isso que ele queria saber. Se não foi, você fa... pergunta aí de novo para nós, Cícero. Está chegando no fim, hein? Rogério, Zaru, acontece muito de entrar numa operação de day trade e levar a operação para swing trade? Ah, já comp... Ah, não, é deixar isso para o Bruno. Pode responder, desculpa, Zaru. Tá.
2: não acontece muito, porque a análise é bem diferente, viu, Rogério? A a gente, as tomadas de decisão de de swing trade e day trade são bem diferentes, né? As variações de preço que a gente busca, o motivo de entrada são bem diferentes. Então, seria muito ali uma coincidência as duas se unirem, né? E aí sim, você pode carregar, né? Então, às vezes, por pelo motivo de análise de day trade, você posicionou lá, comprado e o ativo valorizou muito e, coincidentemente, armou um pivô de alta no gráfico diário e você quer carregar aquilo ali para sua swing trade. Então, seria muito mais uma coincidência do que, do que uh, não, não é muito usual, não. Tá?
0: Beleza, Brunão. Acho que... papá. Ah, Rogério. Existe alavancagem no swing trade?
1: É, bom, existe é, que eu posso falar As duas principais formas que eu conheço É termo e opções Mas eu Eu particularmente uso um pouco De opções em algumas é, Algumas épocas Específicas E eu não recomendo De forma alguma Principalmente para quem é iniciante Eu acho que o principal é Pegar o seu capital, dominar aquilo ali, o psicológico de operar. É, não sei se o Fred já operou swing trade alavancado, mas assim eu acho que é um, é um segundo, segundo passo é, que vem com o tempo. Assim.
0: Eu, eu já operei, Bruno, que antigamente a corretora emprestava dinheiro para você fazer swing trade, sabe? Então já fiz umas loucuras dessas, mas as que eu fiz não foram legais, não. São algumas memórias ruins. Mas, assim, eu acho que o termo não é ruim, tá? O termo não é um produto ruim. A gente não tem muito costume de usar, mas para quem está começando, não é ruim. O problema é que se você erra também, você também está capacitando a sua perda, né? Se você acerta, você vai ganhar bem, mas se você erra também, você vai perder, ainda vai perder o, o, aquele, aquela taxa que é cobrada no termo. É... André, vai ser abordado isso em trade no superinvestidor? Cara, a gente fala muito de análise técnica no superinvestidor, sim, tá? Não é com tantos detalhes, igual a gente dá num curso que é específico para isso, mas já vai dar uma, uma base muito boa. Talvez se vocês gostarem e se aprofundar, tem muita gente que faz isso, né? faz o super, depois quer se aprofundar no, no swing trade e faz o curso com os meninos. Juliana Queiroz, cadê os likes, meu povo? Bora. Boa, Juliana. Galera, vamos encerrar então. Eu prometi pro Bruno que ia demorar só uma hora e meia. Então tá... Uma hora e 37 minutos. Passei sete minutos do prazo. Agradecer a presença dos dois. Falar que uma das coisas mais tristes desse problema que a gente está vivendo é ficar longe de vocês. Gosto mais da turma, gosto mais de vocês dois. É é muito ruim ficar sem essa convivência. Espero que a gente possa estar juntos novamente. Escutar a voz é uma coisa, né? Agora estar no mesmo lugar, poder brincar, fazer piada... É, trocar ideia é completamente diferente. Então, se Deus quiser, logo, logo estaremos juntos. Agradecer ao oh, Rogério. O Rogério fez uma última. A última, hein? Tem curso superior para ser... Tem, ter um curso superior pode ser um diferencial competitivo na profissão de trader?
1: Hã? Hã? Cara, eu acho que não. A gente, inclusive, tinha um grande trader que tinha segundo grau. É, e o cara operava bem pra caramba então eu acho que não, não é necessário
2: eu também acho que não
0: É, tanto, tanto é que assim, eu sou dentista né, então tem, eu, pro que eu faço hoje a faculdade que eu fiz, não faz diferença nenhuma
2: então, eu de acho novo, que, que, a, só rapidinho a, é. o negócio não é nem a formação mas é gostar do mercado e estudar se dedicar, né, acho é. que isso é muito maior que a dedicação a ah, dedicação é muito maior que a especialização. Então, ó, da minha Entendi. parte,
0: agradecer a todo mundo que assistiu. Devagarzinho, a gente vai criando um público para esses momentos. A gente está aqui realmente para ajudar, tá? Não, não, não tem segundas intenções. Dá um trabalho, a gente pensa, a gente se organiza, né? O bom, que para mim é fácil, porque eu tenho pessoas sensacionais igual o Bruno e o Zaru ao redor. Os dois são muito bons. Tem uma turma lá na mesa também que são muito boas. Devagarzinho, vocês vão conhecendo todos. Então, agradecer vocês que ficaram até essa hora com a gente aqui. Se o Bruno e o Zaru quiserem fazer uma despedida aí também, fiquem às
1: ordens. Ah, agora... Nós... Acho que é o que você falou, Fred. Começa aqui, Zaru. É... Primeira questão de não poder operar junto é muito ruim. A gente tem um ambiente muito bacana lá na mesa, uma energia é, especial. É muito bom a gente estar junto. Segundo, agradecer a todo mundo que ficou aí até tarde assistindo a gente. Espero que a gente tenha levado um pouquinho de conhecimento para todo mundo, porque, igual o Fred falou, o intuito é a gente estar compartilhando conhecimento, passar um pouquinho do que a gente já viveu e já aprendeu. E acho que é isso. Agradecer todo mundo agradecer a oportunidade aí do convite. Obrigado.
2: Bom, quero agradecer também todo mundo que participou. E é muito legal ver o pessoal participando, mandando mensagem. Né? E, igual o Fred falou, o objetivo aqui é, é a gente compartilhar um pouco, né? deixar mais acessível. Né? Tem muita gente ainda que, que quando fala de ações acha que é a mesma impressão que eu tinha antes, né? que é muito arriscado. Né? as pessoas não, não têm uma noção sobre controle de risco, que é possível você operar é, controlando risco, né? controlando as perdas né? e possibilitando você ganhar mais a longo prazo. Então, poder compartilhar isso e levar isso para as pessoas, essa, essa visão, né? especialmente no Brasil, que a gente sabe que, que tem um percentual, um percentual muito pequeno de pessoas que que, que faz operações com, em bolsa de valores, né? ações, é muito gratificante, né? E é uma das coisas, né? Até quando eu falei lá atrás, assim, sobre o propósito, né? Que o Fred falou, né? Que é poder compartilhar o conhecimento, né? O que a gente sabe. E isso aí é, é, é muito legal, né? Então, o que a gente puder compartilhar um pouquinho, né? Porque tem muita insegurança no início, quando a gente está começando. Tem muito conteúdo hoje, né? É, mas é muito difícil fazer uma curadoria desse, desse, desse conteúdo que tem na internet, né? É, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim também. Geralmente, as primeiras que vêm geralmente são coisas não tão boas, vamos dizer assim. Existem os oportunistas também. Mas tem coisa boa, mas por iniciante é difícil fazer essa separação. Então, é o que a gente puder trocar ideia e ajudar em alguma coisa, estamos à disposição. Um abraço aí para todo mundo. E para todo mundo aqui da mesa aí que está acompanhando aí também. E agradecer ao Fred aí também e ao Bruno. aí. Valeu
1: valeu Pô, galera
0: boa noite bom descanso bora dormir que é. amanhã tem day trade bora, bora.
2: <risos> valeu boa noite
1: boa
0: noite